سلام به همگی من شهابم و اینجا پادکست جنون به وقت وردی بهشت 1402 این هم اپیزود سی و دوم ماست قسمت آخر از سریال سه قسمتی باشگاه پسران بیلیونه قسمت اولمون جوهانت بود دومی ران لوین و این هم هدایت اسلامی نیاست که دارین میشنمید دمتون گرم که با ما هستین مرسی از حمایت هاتون لطفا مثل ما که پر انرژی و پر قدرت داریم ادامه میدیم شما هم پر قدرت ما رو به همه معرفی بکنید چرا؟ چون عمود خیمه جنون مخاطبهای باحال و باهوششان منبعمون مجله اسکویر رو با ترجمه امین خدابخش برای بچه ها هم اصلا و ابدا مناسب نیست مخصوصا این قسمت سوم خب توی قسمت اول گفتیم یه جوونی به اسم جوهانت که پولدار نبود ولی خیلی باهوش و کاریزماتیک بود با دو تا بچه پولدار به اسم دین کارنی و بندوسی یه باشگاهی درست کردن بچه های از خانواده های مرفه هم اووردن توی این باشگاه کلی هم جذب سرمایه کردن با سودهای بالا و گفتیم که وارد بازی کلاهبرداری پانزی شده بود. کار دستگاه سنگ شکن و واردات ماشینای لوکس کار کرده و بورس بازی هم زیر مجموعه باشگاه یا همون شرکتشون قسمت دوم از ورود یک کارکتری گفتیم به اسم ران لوین که یک کلاهبردار و کلاش ولفتره بود ران لوین چجوری سر باشگاه رو کلا گذاشت؟ یه شرکت فیلمسازی سوری داشت رفت به کارگزاری گفت میخوایم که یه مستند درست بکنیم و توی این مستند مثلا علکی قراره توی تجارت یه جوون به اسم جوهانت پنج میلیون دلار پول وارد کنه. یه دوربین بردم توی دفتر کارگزاری اون کارگزاری هم زنگ زدن به جوهانت که پول واریز شده جوهان تو باشگاهش هم خوشحال از اینکه پول اومده به ران لوین سود هم داشتن میدادن به خاطر اون 5 میلیون وقتی میفهمن کلاهبرداری بوده جوهان تو بادیگاردش که اسمش جیم پیتمن بود میرن و ران لوین رو توی خونش با گلوله به قتل میرسونن یه چک یک میلیون دلاری هم ازش میگیرن و یک امضاپای قرارداد هم از ران لوین ثبت انقدرم شارلاتان بود ران لوین که پلیسا فکر کردن که خودش کلاهبرداری کرده و در رفته. چکه هم مشخص شد فیک بوده و باز پولی دستشون رو نگرفت. حسابی ورشکست و بدهکار میشن که بندوستی میگه یک مرد ایرانی هست به اسم هدایت اسلامی نیا شاید بتونیم از پسر اون یه پولی در بیاریم. ماجرا از این قراره که چند هفته قبل توی یکی از مهمونی های باشگاه که گفتیم بچه پولدارا جمع می شدن و برید به پاش آنچنانی میکردن یه پسر 24 ساله اومده به اسم رضا اسلامی نیا پسر بزرگ هدایت اسلامی نیا خلاصه توی اون مهمونی میشناسنش یک جلسه میذارن رضا به جوهان تو بندوستی میگه که باباش یکی از مقام های ارشد حکومت آخرین شاه ایران بوده و از افسرهای ارشد سازمان اطلاعات و امنیت کشور که اون موقع اسمش ساواک بوده جوهان میگه خب اینا رو خودم میدونم پول چیه ماجراش 
رضا بهشون میگه که باباش توی جریان انقلاب پنجا و هفت با بیشتر از سی میلیون دلار پولی که از غارت ثروت ملی ایران درآورده از کشور فرار کرد و با خرید و فروش تریاک توی آمریکا ثروتش رو هی بیشتر و بیشتر کرد میدونین که اوپیوم یا تریاک توی قاری آمریکا درایگ نسبتا لوکسی محسوب میشه از عمده تا خورده شما گرمی پنجاه تا صد دلار در نظر بگیریدش که هدایت با فرش و قالی از افغانستان تا آمریکا میرسوند قطعا قراغاتی هم میکرده توش و هی پول روی پوله که میذاره خود هدایت اسلامی نیا البته مصرف کننده هم بوده علی پسر کوچیکترش میگه یه شب اومدم خونه چشای بابام سرخ بود بس که تریاک کشیده بابام گفت که چون دیر اومدی یکی رو انتخاب یا موهاتو از ته میتراشم یا با سیگار پشت دستتو میسوزم علی اسلامینیا پسر کوچیکه میگه سبک سنگین کردم گفتم با سیگار بسوزم بابامم با سیگار سوزون بعدم منو کوبون زمین نشست رو سینم میخواست موهامو قیچی کنه موهای پسره انگاری از استاندارد باباه بلندتر بود خلاصه میگه هر جوری شده بود از دست بابام در رفت علی و رضا حاصل ازدواج هدایت اسلامینیا بودن با زنی به اسم مینا. دو تا بچه دیگه هم داشتن. یعنی چهار تا بچه. هدایت اسلامینیا گفتیم نماینده مجلس بود و خیلی اهل زد و بند. آدمی با رزومه خیلی سالمی نبود. خلاص هدایت اسلامینیا یک ویلا توی صد کرج داشت. که میگن باید با قایق میرفتی تا برسی به اون ویلاه. زنش مینا میفهمه که به به حاج آقا هدایت با یه زنی به اسم سیما سر و سری داره یواش یواش روشون به همدیگه باز میشه سیما رو اوورده بوده خونه میگفته که احتمالا اینم میخوام بگیرم مینا میگه یه بار دیگه اومدم خونه دیدم هدایت و چند تا از همکاراش توی مجلس بسات تریاک را انداختن و چند تا زن معلومال حال هم هستن مینا قهر میکنه ولی دوباره بعدن آشتی میکنن سال 1353 بالاخره هدایت زنش مینا رو از خونه بیرون میکنه طلاقش میده یک سالم درگیر هزانت بچه هاشون بودن بچه ها پیش مادرشون بودن هدایت سال 1354 میره به مینا میگه که رضا رو بده با خودم ببرم شمال ولی دروغ میگه رضا رو برمیداره میبره آمریکا اون سالها هم ایران ملتهب بوده هدایت اسلامینیا بعدش نمی اومده یه جایگاه و پایگاهی خارج ایران هم داشته باشه یه خونه ویلایی به سبک اسپانیایی توی سان فرانسیسکو میگیره زمینش چندین هزار متر بوده برای رضا یعنی همین پسرش پرستار هم میگیره و تنها برمیگرده تهران رضا اسلامینیا توی همچین شرایطی بزرگ میشه رضا درگیر افسردگی میشه از نوجوانی خونش میشه پاتوق دوستاش و همه جور موادی هم میزدن از ماری جواناب و کوکو الستی تا همین تریاک حتی گاهی تا بیهوش شدنش مشروب میخورد پدر خانواده یعنی هدایت هم توی تهران خیلی زیر فشار بود از لحاظ سیاسی تریاک کشیدنش از تفننی میشه هر هفته بعدم هر روز با مینا هم دوباره آشتی میکنن ازدواج میکنن سال 57 یک ماه بعد از انقلاب هدایت اسلامینیا دست مینا و بچه ها رو میگیره و میرن آمریکا 
این بچه ها شده بودن مهمات جنگ مینا و هدایت یعنی خونه جهنم بابا سگ بد اخلاق مامان بد حال هر شب جنگ و دعوا مینا جدا میشه میره لس آنجلس هدایت کجاست سان فرانسیسکو رضا هم که گفتیم سوء مصرف مواد داشت وقتی پدر مادرش از ایران میان میخواستن ترکش بدن هی اوضاع بدتر هم میشده رضا رو میفرستنش کلینیک اونجا عاشق یه دختره میشه از مریض های همونجا بوده همون رابطه حالش رو باز بدتر میکنه مشاور رضا برای باباش یعنی هدایت اسلامی نیا می نویسه این پسر شما اوضاع خوبی نداره هم برای خودش خطرناکه هم برای شما و البته که برای جامعه آخرش رضا اسلامی نیا نمیتونه اخلاق بابا را تحمل کنه انگاری همون سیما خانم هم اومده بوده آمریکا خلاص سال 1980 رضا از خونه هدایت توی سان فرانسیسکو میره الی پیش مامانش توی لس آنجلس سه بار بازداشتش میکنه اولی به خاطر حمل اسلحه دومی به خاطر حمل مواد که گویا سرنگ و هروئین بوده و سومیش خیلی عجیب داستانش عجیبه این سومین بازداشت رضا میخوایم از دستگیری رضا اسلامی نیا بگیم حوالی سال 1980 کلا قبل از آشنایش با جوهانت و باشگاه پسران و اصلا قبل از اینکه تشکیل بشه حتی این باشگاه پلیس پالم اسپرینگ یه گزارش میگیره از یک نوجوان 17 ساله که آقا چند تا جوون میخوان برن خونه یه پیرمرد پیرزن رو خالی کنن این زوج پیر انگار پنجا هزار دلار پول نقد داشتن و کلی هم جواهر که توی خونه نگه میداشتن اون نوجوون ناشناس شماری ماشین کسایی که میخواستن دزدی کنن هم به پلیس میده پلیسا این زوج پیر رو میبرن منتقل میکنن به یه هتل دو تا کاراگاه پلیس توی خونه کمین میکنن دو تا پلیس دیگه هم روی پشت بوم موضع میگیرن از بالا پشت بوم بیسی میزنن دو تا جوون دارن از روی دیوارها میان داخل دو تا جوون تا وارد ساختمون میشن پلیسا محاصرهشون میکنن یکی از اینا فرار میکنه اما دومی گیر میفته این همون رضا اسلامی نیاست پسر بزرگ هدایت اسلامی از جیب رضای تیغ ریش تراشی در میارن و بطری اتر و نوار چسب واسه بستن دهن و تازه تو گزارش پلیسا اومده که رضا رو وقتی میگیرن با پلیس گلاویز میشه میخواد فرار کنه رضا بعد از بازداشتش توی یک نامهی به قاضی اظهار ندامت میکنه درخواست بخشش میده میگه من بدبختم از بچگی پدر مادرم دهنم و سرویس کردن بابام توی حکومت سابق ایران قرار بود نخست وزیر بشه ولی انقلاب شد ما همه زندگیمون رو باختیم من از بچگیم همیشه تنهای تنها بودم چه تو خونه چه تو مدرسه هیچ وقت هیچ بزرگتری با من خوب نبوده نه پدر مادرم نه معلمام جناب قاضی شما بیا و رعفت به خرج بده خطای من رو ببخش من عذر میخوام استعداد دارم ببخشیدم اینا رو رضا داره به قاضی مینویسه من به این اطلاعات شماره 57 مجله گزارشه که آبان سال 1374 چاپ شده ولی گویا اونهام از کتاب بیلیونر بویز کلاب برداشتن و ترجمه کردن حالا امیدوارم که وفادار بوده باشن به متن کتاب 
بعد از دستگیری رضا پدرش یعنی هدایت هم به دادگاه می نویسه که همه انحرافات این پسر به خاطر مادرشونه اگه رضا آزاد بشه من شخصا تعهد میدم دیگه دست از پا خطا نکنه حاجی تو برو مواظب خودت باش با این وضع بچه دار شدن و بچه بزرگ کردن تو قاشق تریای که حالا میخوای اینو تعهد کنی یه جورایی هم دلم واسه رضا اسلامی نیا می سوزه خدایش خلاصه رضا اسلامی نیا رو آزادش میکنه دادگاه اینجاست که هدایت میاد و پسره رو حمایت میکنه و رضا میاد توی تیم هدایت کجا توی جنگ پدر مادره چند وقت بعد آزادیش هدایت میگه پسر تو زبانت خوبه بیا یه نامه بنویس میخوام دوباره مامانتو طلاق بدم نکنه بعد طلاق پول مولی بگیره ورداره ببره اینم برای باباش مینویسه خودش هم یه نامه جدا مینویسه میگه بابام من اوورد آمریکا گذاشتم بهترین مدرسه تا درس بخونم خیلی برای موفقیت من زحمت کشید ولی مامانم همیشه با دروغهایی که درباره بابام میگفت سعی میکرد منو بیاره توی تیم خودش رضا میگه وقتی 16 سالم بود از خونه بابام رفتم پیش مامانم فکر میکردم اونجا شرایط خوبه ولی شرمم میاد بگم که اونجا مامانم هر شب میرفت نایت کلاب و خوشگذرونی میکرد میگه 6 ماه پیش من مادرم رو توی شرایط شرماوری با سه تا مرد سیاه پوست دیدم توی خونه و اصلا قافلگیر شدم بی بی سی رو توی خونه دیده بچه رضا می نویسه آرزو می کردم هرگز مادری نداشتم چون اون فکر می کرد یه دختر بچه است هنوز و از هیچ کاری برای جلب مردها عبایی نداشت و رضا میگه مادرم کارا رو به جای رسونده بود که گاهی وقتا برای معاشقه با مردا به اونها پول میداد قشنگ داره ترور شخصیتیش میکنه این مادرم میگم دلم واسه رضا میسوزه چون واقعا بیکس بوده در این حال بیهویت رضا تو سالهای 1982 و 83 به خاطر پول با پلیس آمریکا همکاری میکرد حالا همکاریش چی بود خبرچینی میکرد گزارش های مواد مخدر رو یواشکی به پلیسا میداد و برای هر گزارش دو تا سه هزار دلار هم پول میگرفت البته که به نظر شغل بدی هم نیست بیاین توی آیدی کپشن تا بهتون بگم ولی عجیب بود که باباش که کلگنده بیزنس تریاک بود رو هیچ وقت به پلیس نفرد از اینکه خیلی راحت میتونست توپل پول در بیاره اما توی ذهنش هدایت اسلامی نیایی شکار بزرگ و لغمه چرب و چیل بود که به موقع باید به حسابش میرسید حالا انگاری وقتش رسیده وقتش رسیده که با باباش تصویه حساب کنه و کل اون پولهایی که باباش ازش دریق میکرد رو یه جامال خودش بکنه دقیقا اینجاست وقتی که با بچه های باشگاه پسران بیلیونر آشنا جایی که بچه های باشگاه میفهمند رضا چقدر از پدرش متنفه رضا میگه اونا اگه بتونن پدرش رو بدوزن و مجبورش کنن که روی بریه رو امضا کنه که کل دارایی هاش به پسرش یعنی من میرسه منم از پولام سهم خوبی به شماها میدم 
اینا به خاطر یکونیم میلیون زدن ران لوین رو نفله کردن این رضای میگه با سی میلیون از ایران اومده بیرون تا الانم چند برابر کرده پولشو خیلی حجم پول بالاست چهار تا عضو بی بی سی یعنی جوهانت جیم پیتمن بندوسی و دین کارنی با رضای جلسه تشکیل میدن تا برای اولین بار به صورت رسمی صحبت کن دین کار نمیگه یادم بیشتر سوالها رو جو میپرسید و تقریبا همش در مورد پول بود در نهایت به این نتیجه رسیدن که این ایده کاملا قبول کاملا توجیه اقتصادی داره اونا میتونستن اسلامی نیا رو بدوزن بعدم مجبورش کنن که املاکش و همه حساب بانکیش رو به اسم اونها کنه و حتی امضا کنه که وام ها و بدهی های شرکت بی بی سی رو هم میده رضا بهشون گفت که باباش سه تا ویلای شخصی داره اما به نظرش این روزا بیشتر وقتش رو توی آپارتمان مشترکش با دوست دخترش میگذرونه اولگا واسکس جیم پیتمن و بندوستی و رضا میرن سمت شمال ایالت تا یه آپارتمانی پیدا بکنن و بتونن هدایت رو زیر نظر بگیرن با قطعی شدن طرح جوهانت به هر کدومشون یه چکلیستی از وظایف خودشون میده جو فهرس کارای اصلی دستش بود و بهشون گفت که وقتی هدایت رو گرفتیم شخصا خودم بازجویش رو انجام میدم دین میگه یادمه که جو گفت من میرم کتاب خونه تا چند تا کتاب در مورد انواع شکنجه و به حرف آوردن آدم رو پیدا کن وقتی داشتن در مورد اینکه لباس پلیس بپوشن بهتری یا لباس شرکت های دلیوری رضا اومد و بهشون گفت که آقا زود باشین بابام قراره بره اروپا اگر نجنبین پریده جو هم میگه که اتفاقا چه بهتر وقتی ناپدید بشه دیگه کسی شک نمیکنه همه فکر میکنن رفته اروپا و تو همین تایم کم هم باید سری آماده بشی دین کار نمیگه ما چند تا کلبه جنگلی دور افتاده توی کوهستان و چند تا مخفیگاه توی بیابون رو رفتیم سر زدیم اما در نهایت بهترین جایی که پیدا کردیم خونه ای بود توی بلعر داخل شهر این خونه یه زیرزمین بزرگ داشت و میتونستن توی همین زیرزمین اتاق شکنجه رو راه بندازن بدون اینکه صدایی بره بیرون دین کارنی و جوهانت یه داستانی واسه مشاور املاکی سرهم میکنن داستانشون هم اینه که جو یه نویسنده توی زمینی سیاسی و اقتصادی الان هم یه برنامه فشرده کاری داره باید مقاله هاش رو برسونه یه جای ساکت میخوان برای شش هفته آینده اولین خونهی که مشاور املاکی نشونشون میده توی بلوار سانست سانست بلوار تو زل جنوب شرقی بلعه از بیرون خیلی خوبه این خونه محله هایی هم که میگیم همه لوکس نشین لس آنجلس این ساختمونی که میخواستن هدایت اسلامینی ها رو ببرن اونجا و شکنجش کنن شبیه یک کاخ بود دیوارها گچبری شده سفید بیرونش کاشی های قرمز توی نما داره زمین تنیس داره ساختمونه ولی چیزی که اونها رو مطمئن کرد که اینجا بهترین گزینه است و باید همین رو اجاره کنن یک در مخفی توی کمد سالونش بود که مستقیم میرفت به زیر زمین خونه دین به مشاور املاک 9000 دلار پول نقد میده واسه یه شیش هفته و ظهر همون روز هم بیلیت میگیرن با یک پرواز میرن به سمت سان فرانسیسکو سر وقت هدایت اسلامی بندوستی همونجا توی سان فرانسیسکو یه خونه با اسم جعلی اجاره کرده بود برای زیر نظر گرفتن هدایت تیم جمع میشن تا همون شب عملیات دزدیدن هدایت رو شروع کن تو بندوستی از قبل لباس های قهوهی پوشیدن از این سرهمی ها که مخصوص پیکا و دلیوری های دهه هشتاد بود 
اول میخواستن لباس پلیس بپوشن بعد دیدن خیلی تابلوه رفتن لباس دلیوری غذا گرفتن اونا صندوق قبه ماشینشون رو دارن پر از تجهیزاتشون میکنن یعنی من هیچی نگم خود اتفاقات تنز خالص دو تا چمدون بزرگ چمدون شاید اصطلاح درستی نباشه دو تا صندوق که هر کدومشون واسه جا دادن یادم کفایت میکرد و دستبندایی که دین کار نگرفته بود دستبندا رو دین میره از سکس شاپ میخره سکس شاپ که میدونین چه مغازهایی که وسایل جنسی میفروشن مثلا دستبند صورتی میخواستن بزنن به هدایت اسلامی نیا رضا به نظرم عکس بابا هدایتش رو اصلا نشون اینا نداده تازه این مغازه هم جوهان پیشنهاد میده میگه واسه ران لوین هم رفتیم از همینجا دستبند گرفت باز خوبه تبیز نجادی نذاشت اسم مغازه بود بوتیک بین المللی عشق اینترنشنال لاف بوتیک دین وقتی میره تو مغازه بوی گلش چنان مست کرد که دامنش از دست بره آقا غیر از دستبند دوتا از این توپیا میگیره که میکنن توی دهن با یه دیلدو که با بند وصل می شده پشت گردن من همچین چیزی ندیدم نمیدونم چه فایده ای داره به نظرم شما هم سرچش نکنین بزنین حرمت ها حفظ بس. توی وسایلی که دارم میذارن توی صندوق عقب تناب هست نوار چسب یک بطری کلروفروم واسه بیهوش کردن هدایت و یه سفت فلزی هم آوردن توش پر خاک گربه است میگن این چیه؟ دین میگه هر موقع توالت خاص از همین استفاده کن نماینده سابق مجلس شورای ملی را آخر نامرده به هندوستی فریک زده خیلی محتاط شد با خودش یه قوطی اسپری خوشبو کننده هوا بود میگه این چیه تو چته بند خدا فکر میکرد با اسپری خوشبو کننده هوا میتونه جلوی اینکه اثر انگشتشون روی وسایل بمونه رو بگیره هدایت هم توی خونه بود تنها اینام با دو تا ماشین میرن هدایت یه دوست دختر لاتین توار هم داشت که جلوتر میرسیم بهش ولی اون شب خونه نبود هدایت تنها یه بی ام و جلو میرفت پشت سرش یه پیکاپ زرد با باربند مشکی میرن به سمت خونه هدایت اسلامی هر دوتا ماشین بیرون ساختمون پارک میکنن و جوهانت و دین کارنی و جک پیتمن با لباسهای قهوهی مخصوص پیک از در بغل مجتمع با اون صندوق بزرگ میرن داخل هدایت و بیهوشش میکنن خفتش میکنن میپیچوننش و میچپونن توی صندوق با هزار تا بدبختی از آپارتمان میکشنش بیرون ده دقیقه بعدش برگشتن هن و هنکنان داشتن یه بدن تنلش رو با خودشون می آوردن که البته توی صندوق بود جو به دین میگه بیا بیرون این لامسته و بذاریم تو پیکاپ خیلی سنگینه صندوقی که تو شدیت اسلامی نیاهز رو میذارن عقب پیکاپ و حرکت میکنن از سمت مجتمع به سمت بلوار الکامینو بن و جو جلوی پیکاپ نشستن جو عملکی فاز برداشته بود که پدر معنوی انگاری گیر داده بود به بن که چرا وسط این آدم روبایی وایسایی داری دستاتو میشوری جو میگفت بن واسه این دستاشو شستشون احساس گناه میکرده میگفت ما نباید احساس گناه بکنیم ما داریم کار درستی میکنیم هدایت مردی که نه به خانوادش رحم کرده نه به مردم کشورش میگم شبیه فرقه شده بودن واسه ایناست بی رو جیم پیتمن نشسته بود و داشت میروند 
اما عقب وانت دین کارنی نشسته و وقتی درهای وانتو بستن همه جا تاریک شده بود و فقط خودش مونده بود و صدای تپش قلبش و ناله های مردی که توی صندوق چپوندنش هدایت هی داد میزد که آقا تو رو خدا بذاریم بیام بیرون دین کارنی با پیشگوشتی بغل صندوق و سوراخ میزنه برای راه هوا و تنفس هدایت میبینه که صدای هدایت بلندتر شد دوباره اون سوراخه رو کیپ میکنه دین همینجوری غرق فکر کردنه به گذشته دیگه نمیشد فکر کرد آینده هم وحشتناک چون اینو قرار بود ببرن شکنجه بکنن و ازش امضا بگیرن شاید وقتش رسیده بود که ثروت سی میلیون دلاری هدایت اسلامینیا را ازش بگیرن شاید هم وقتش بقیه مافیاهای حرفی این گروه کوچیکشون رو دیگه به رسمیت بشناسه دین کارنی بعدها میگه که بندوسی و من همیشه اسم کردیم که داریم این کارها رو به خاطر مفید بودنشون انجام میدیم به قول خودمون نیتمون انگاری خیره و آخرش همه میفهمن که آدمای خوبی هستیم و قصدمون کمک به سرمایه گذارهامون بوده اما همه چیز یه دفعه سخت و پیچیده شده بود دین تنهایی نشسته عقب وانت و چهل دقیقه داره به التماس ها و ناله های هدایت اسلامی نیا گوش میکنه توی منطقه تو جنوب سنخوزه واسه استراحت نگه میدارن بن هم میره عقب و میشینه پیش دین دین به بن میگه که سختر از اون چیزیه که انتظارشو داشتیم ها. برای بن تعریف میکنه که جیم پیتمن تنهایی نمیتونست این مرد پنج و شیست ساله رو بخوابونه روی زمین واسه همین یه لحظه هممون یعنی هر ستاییمون پریدیم رو سرش نگهش داشتیم تا کلوروفروم اثر کنه و بیهوشش کنه دم غروب رسید دوباره وایستادن یه جایی که فقط پنج مایل مونده بود برسن آنجلس. گفتیم از سان فرانسیسکو که خونه هدایت بود داشتن میرفتن به سمت لس آنجلس که یه خونه خوب گرفته بودن که تو زیر زمینش اونجا شکنجش بکن. جو هانت میبینه دیگه صدای از عقب وانت نمیاد. به دین کارنه میگه برو ببین تو چه وضعیتی هدایت. دین میگه تا در رو باز کردم یک بوی گند و شریر از ادرار و چیزهای دیگه زد بیرون. میگه در رو چار پنج بار هی بازو بسته کردم تا یکم بو کمتر بشه و دیدم که هدایت اسلامینیا مثل بچه به بغل دراز کشیده تو حالت جنینی دستبند به دستشه چشمهاش بسته است و از گوشه لبش هم آب دهنش آویزون شده دین به جو و بندوستی میگه که آقای اسلامینیا تموم کرد دین بعدن میگه اون جمله رو که گفتم انگاری یه آرامش رو حس کردم انگاری خیالم راحت شد چون گفتم اینا میخواستم ببرن شکنجش کنن تازه اول ماجرا بود چند روز از این داستان میگذره خانوم اولگا واسکز دوست دختر هدایت اسلامینیه وقتی میبینه خبری از دوست پسرش نیست میره پیش پلیس میگه که هدایت اسلامینیه دشمنهای زیادی هم داشت اولگا واسکز به پلیس میگه که هدایت ساعت پنج صبح روز سی و یک جولای غیب شده تو آپارتمانمون بود البته که هدایت اون خونه رو به اسم یکی از دوستامون اجاره کرده بود 
و روی صندوق پستی خونه حروف اول اسمش رو زده بود یعنی H ای و صورت حسابای آپارتمان رو با چک هایی که از حسابی به اسم خواهرش بود پرداخت میکرد پس گویا کلن آدم مرموزی بوده هدایتون وقتی رفته بود یه سفر کاری اروپا به اولگا گفته که حواست باشه یه وقت اگه یه بسته پستی چیزی فرستادن جلوی در نری تحویل بگیری و اگر گرفتی هم بازش نکن چون میترسید توی بسته بمب گذاشته باشن اولگا دوست دختر هدایت به پلیس میگه که اون خیلی دشمن داشت. اولگا یه زنی بود که صورت خیلی خوشگل و عروسکی فیسی داشت با پاهای کشیده و مثل مدل ها بود با یه صدای رسا و گیرا که با شبکه های تلویزیون محلی مصاحبه میکرد با روزنامه ها و اکثر رسانه ها میگفتن که پلیس ها فقط یه حدس میزنن. میگفتن ناپدید شدن هدایت اسلامینیا فقط میتونه کار یک گروه باشه اونم گروه ضربت حکومت ایرانه میگفتن یا هزبالله یا ایرانی های انقلابی خیلی تند رو اومدن و دوزیدنش یا اینکه سر به نیستش کرد اما این خانم اولگا یه تیکه از حرفهای پلیس و شکهای پلیس رو به رسانه ها یک احتمال دیگر رو هم پلیسا توی ذهنشون داشت اینکه هدایت اسلامینیا توی جریان یک معامله مواد مخدر دزدیده شد چون توی زمان ناپدید شدنش اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا از طرف یک خبرچین با خبر شده بود که یک ایرانی از راه قایم کردن تریاک توی قالیچه کلی مواد مخدر از افغانستان داره وارد اینم بگم قبل اومدنش به آمریکام تریاک صادر میکرده ها وقتی هدایت ایران بود قبل انقلاب وقتی که رضا رو برده بود گذاشته بود آمریکا میره به یه زنه تابلو فرش میده میگه اینو واسه معلم پسرم گرفتم لطفا اینو ببرین تحویلش بدین به این آدرس توی فرودگاه آمریکا میبینن توی تابلو فرش تریاک جاساز کردن زنه رو که میبینن بیگناه ولش میکنن رضا اسلامینی هم که بچه است به اونم نمیتونن گیری بدن. داخل ایران هم که هدایت انقدر نفوذ داشت که ککش نگذر. خلاصه اپیزود قبلی حسین نیری بود و ماریجوانا این قصه هدایت اسلامینی هست که واسه یه نسل قبل ترشه و داستان تریان. اولگا واسکز تا دو سه روز به پسر بزرگ هدایت با اینکه میدونست کلی با هم دیگه مشکل دارن اصلا شک نکرده بود تا اینکه یه روز رضا با یه نفر دیگه که میگفت شریکشه اومدن دم آپارتمان اولگا و هدایت شریک رضا هم کسی نبود به جز جوهانت نابغ میرن به نگهبان مجتمع میگن که میخوایم خانم اولگا رو ببین اولگا قبل از وارد شدن شما نگهبان مجتمع هماهنگ میکنه که حواسش حسابی جمع باشه. اولگا کلن رضا رو توی این سالها فقط دو بار دیده بود و بار دومش هم اوایل تابستون همون سال بود که رضا رو بیرون آپارتمان توی یک پرشی طلایی رنگ دید. و به هدایت گفته بود که رضا پسرت بیرون هدایت هم شاکی شده بود و به اولگا گفته بود که حواسش باشه که رضا هیچ وقت پاشو توی این آپارتمان نذاره 
واسه همین هم اولگا به نگهبان میگه که وقت اونا اومدن داخل آپارتمان شما دم واحد ما نگهبانی بده رضا و شریکش توی هفته های بعد هم اغلب توی اون حوالی دیده می شدن وکیلای شرکت بی بی سی یه سری اسناد واسه رضا آورده بودن که امضاهای هدایت اسلامی نیاروش بود البته که به رضا نگفتن بابا تموم کرده گفتن امضاها رو ما ازش گرفتیم واقعیتش این بود که امضاها رو جوهاند از روی امضای هدایت پایین سندها جعل کرده و ایوان یکی از اعضای شرکت هم اونا رو محضری کرده بود هفت تا از اعضای باشگاه پسران بیلیونر این سندها رو بر می داشتن می رفتن به تک تک بانک های شهر و اونجا چک می کردن. ببینن هدایت اسلامی نیا توی اون بانک حساب داره یا نه و اگه حساب داره چقدر توش موجودی هست البته هرچی گشتن فقط یه دونه پیدا کردن که توی حسابش فقط مثلا چند صد دلاری پول بود دین کارنی میگه یادمه وقتی نتونستیم از بانک ها به پولی برسیم جو به این نتیجه رسید که حساب های اصلی اسلامینی اصلا توی آمریکا نیستن احتمالا یا توی آلمان یا سوئیس توی ماه آگوست جوهانت معموریت میده به بندوستی و رضا اسلامینیا که با یک سری اسناد برن اروپا اسناد مثلا وکالت طور بودن که به رضا حق دسترسی به اموال پدرش یعنی هدایت رو میدادن. بن هم همراهش رفت که رضا یه وقت همه رو بر نداره به پیچه به بازی. جو گفت هرچی تونستین بگیرین بیارین هرچی بیشتر بهتر. داستان جنون باشه پلیس توش نباشه مگه فیلم های گایری چیه؟ توی بلموند، تو اداره کوچیک پلیس بالاخره مجبور شدن پرونده رو به اف بی آی بسپرن توی 16 آگوست کاراگاه پلیس ایالتی اسکار برلینگ کنترل پرونده هدایت اسلامینیا رو به دست میگیره و کارش هم اول از همه با بازجویی اولگا واسکز شروع میکنه اوسکار برلینگ مسئول پرونده اسلامی نیاز حالا چه اموال حکومتی کشتنش چه گنگهای قاچاق مواد باید یه سرنخ پیدا میکردن دیگه توی همون روزها توی بیورلی هیلز هم کاراگاه پلیس آقای لس زولر وارد آپارتمان پک درایو ران لوین شد بعد از دو ماه از ناپدید شدنش تازه این پرونده رو شروع کرده و همراه کاراگاه زولر ناپدری ران لوین هم هست آقای مارتین لوین پس دوتا مقتولی که توی داستان ما بودن یعنی هدایت و ران لوین دوتا کاراگاه توی دوتا اداره پلیس مختلف دارن جداگونه واسه خودشون کار میکنن همینجوری که کاراگاه زولر داره فایل های ران لوین رو چک میکنه ناپدریش مارتین لوین هم میره تا دفتر کار پسرش رو بگرده پدر کف زمین و پشت ماشین تحریر پسرش یه دفترچه یادداشت زرد رنگ پیدا میکنه که هفت صفحه نوشته شده داره ولی هیچ کدوم از برگه هاش دست خط پسرش نیستن 
اونا رو میده به کاراگاه زولر رو میگه که اینا رو ببین هیچ کدوم دست خط پسرم نیستن کاراگاه زولر میگه یادمه که اونها رو گرفتم صفحه اولش رو خوندم نوشته بود تودو لیست برای انجام دادن کارهای ران لوین و زیرش پونزه مورد هم شماره گذاری کرده بودن و یه نقشه از جادهای کوهستانی کشیده بودن و یه سری کلماتی مثل جیم چاله بکنه و یه چیزایی از این دست کاراگا توی چند هفته آینده چیزی رو خیلی خیلی خوب یاد میگیره اصلی ترین دلیلی که ممکنه جنایتکارها رو لوبده از آب وجدانشونه مخصوصا اگه این جنایتکارها یه گروه جوون ناشی باشن بدون اینکه خبری از بن یا رضا باشه توی اروپا پولهای شرکت بی بی سی هم داره ته میکشه جوهان دیگه همش ماشین باباش دستشه دین هم دوباره برگشته بود پشت فرمون فیات قدیمی خودش زرق و برق بی بی سی کم کم دارن تبدیل به زنگار میشه جری آیزنبرگ وکیل جوونی که رضا رو به جو و بندوسی معرفی کرده بود با اف بی آی صحبت میکنه بهشون میگه که یه سری دلایلی وجود داره که احتمال میدم جوهان نه تنها توی کشتن ران لوین نقش داره که توی دزدیده شدن و کشتن یه ایرانی توی کالیفرنیای شمالی هم دست داشته 21 آگوست سه هفته بعد از گم شدن هدایت دو تا کامیون تمام وسایل و تجهیزات الکترونیکی رو از دفتر شرکت بی بی سی توی خیابون سوم خارج میکنن همزمان اسناد و سوابق تراکنش های شرکت فاینانشال فیوچرز و چند تا شرکت وابسته به بی بی سی هم ناپدید میشن و چهار روز بعد ایوان دیکر همون وکیل کمسن شرکت یه گزارش سرقت پر بکنه واسه دفتر بی بی سی و از بیمه میخوان خسارت صد هزار دلاری بگیرن همچین کفگیرشون به تهدیک خورده که دیگه از بیمه میخوان پول بگیرن دوغولهای می و جف ریموند توی اوایل ماه سپتامبر و بعد از اینکه بیشتر از یک ماه رفته بودن و قایم شده بودن برگشتن لس آنجلس تامی میگه که ما تازه پنج دقیقه بود برگشته بودیم خونه هنوز لباسامون رو در نیاورده بودیم که جوهان دم در خونمون ظاهر شد تام مطمئن بود که جو میدونه اونا با پلیس حرف زدن و واسه همینم یه کلت توی جیبش گذاشته بود و دوغلوها رو حسابی میترسود جری آیزنبرگ هم توی کافه هارد راک با پلیس صحبت میکنه همونی که رضا رو به اینا معرفی کرده بهشون میگه که جو تهدیدش کرد عین شرکت هرمی بودن دیگه گلکویست و بادران و اونو پلیس آمریکا جین براونینگ و خانوادهش رو به یک جای امن منتقل میکنه چون به اطلاعاتی رسیده بودن که جوهان واسه کشتن این مخترع دستگاه سنگ شکن با یه قاتل قرارداد بست میخواد این مخترع ماشین سنگکویی رو بکشه کاراگاه ها از شمال و جنوب داشتن به بی بی سی نزدیک می شدن. یک ماه بود که از هدایت هیچ ردی نبود توی آخر آگوست 1984 کاراگاه بیرلینگ افسری که روی پرونده هدایت اسلامی نیا کار می کرد 
با یه معمور اداره مواد مخدر ملاقات میکنه اون معموره بهش میگه که رضا اسلامینیا نزدیک دو سال مخبرش بوده معموره به برلینگ میگه که خیلی وقته که میدونه رضا از پدرش متنفره و قبل از اینکه بره اروپا خودش به معموره گفته که یه اطلاعاتی هم از ناپدید شدن بابام دارم و اگه میخواد بهش بده رضا به پلیس گفته که دو نفر رو میشناسه که تخصصشون دزدیدن و شکنجه کردن و کشتن آدم هاست مخصوصا آدم های و اول اونا رو مجبور میکنن که داراییشون رو بهشون بده و بعد هم میکشن و ناپدیدشون میکنن احتمالا منظورش جوهانت و جیم پیتمن توی هفته دوم سپتامبر اواخر تابستون 1984 کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا به شرکت بی بی سی اختاریه میده و جو مجبور میشه که یک جلسه با سرمایه گذارها بذاره توی همون شرکت بی بی سی جو با سرمایه گذارها جلسه گذاشته بیشتر از دیویست نفر هم توی جلسه شرکت کرده بودن یکی از شرکت کننده ها به اسم مری براون زن همون براونی که پول و سود رو میشمرد میگه من تعداد خیلی کمی از سرمایه گذارها رو دیده بودم و وقتی دیدم این همه سرمایه گذار طلبکار هست اصلا شگفت زده شدم همه جور آدمی هم توی این جلسه بود از وکیل، پزشک تا نویسنده و تهیه کننده و کارگردان جو بهشون میگه که کلیه اموال شرکت مسدود شده منتظرن تا تحقیقات تموم بشه و شخصا به همشون قول میده تا آخر سال 1984 یعنی یکی دو ماه بعدش تمام پولشون رو با سودش پس میگیرن. سه تا از سرمایه بزرگ ولی قانه نمیشن. محکم میکوبن روی میز به جو میگن که راستشو بگی. خانم مری براون میگه ولی جو اصلا کم نیاورد. جو خیلی ریلکس، آروم داشت، جواب همه رو میداد و اصلا این تمرکز و آرامشش باور نکردنی بود. منشی جو هانت میگه که جو کنترل فضای جلسه رو کامل توی مشتش گرفته بود و من تا آخر کنارش بودم حتی آبم از آب تکون نخو. دین کارنی میگه جوهاند اصرار داشت که بی بی سی از این مشکل هم رد میشه و بن و رضا هم خبر داده بودن که یه حساب تجاری توی یک بانک توی ژنو پیدا کردن که توش 127 هزار دلار پول هست و ظرف دو هفته میتونن این پول رو بردارن جو دیگه واقعا امیدوار بود که بالاخره دارن موفق میشن و همه چیز داره درست میشه ولی جوهانت اینجاشو نخونده بود چون توی 28 سپتامبر 1984 یعنی اوایل پاییز بازداشت شد. کارگاه زوله رو همکارش توی اون بعد از ظهر تو مسیر خونه جوهانت بودن که جو رو دیدن پشت فرمون ماشین باباش تو مسیر مخالف داره میرونه. بعد از اینکه مسیرشون رو عوض کردن بالاخره ماشین رو توی بلوار نگه میدارن و دستگیرش میکنن. کاراگاه زولر میگه که جو یه کت شلوار آرمانی تنش بود یه ساعت رولکس که اتفاقا ران لوین به عنوان هدیه تولد بهش داده بود یه کیف قهوهی هم کنارش بود توی پوشه هایی که داشت 
روی یکیش برچسب زده بود پروندی رضا یه برگه بود پایینش امضای دوقلوها بود کاراگاه توی این پوش یه قرارداد دو صفحه‌ای هم پیدا میکنه که امضای رانلوین روش بود برای خرید دستگاه سنگ شکل یک هفته میگذره ولی دفتر دادستانی جلوی طرح اتهام به جوهانت رو گرفته منتظرن تا بقیه کسایی که اعتراف های جو در مورد کشتن لوین رو شنیدن هم بازجویی بشن همونایی که تو اون جلسه خصوصی بود پس جوهانت رو آزادش میکنن با وسیقه اونم بر میگرده آپارتمانی که با دین گرفتن و دوست دخترش بروک هم همونجاست دین میگه جو بعد از اینکه آزاد شد گفت که کارگاه زولر مثل یه احمق واقعی بود اما چیزی که جو در موردش نمیگه وقتیه که توی بازجویی های اولیه کارگاه زولر یه دفترچه یادداشت زرد رنگ و میذاره جلوی جوهانت و بعدها در مورد واکنش جو توی گزارشش اینجوری می نویسه میگه مزنون شروع به نگاه کردن بهشون کرد به طور مشهودی به هم ریخت چشمهاش بیروح شده بودن و خیلی عصبی داشت صفحه ها رو ورق میزن کاراگاه زولر میگه برای اولین بار از وقتی که جوهانت رو دستگیر کردیم جو دیگه ساکت شده بود و مثل قبلش پرحرفی نمی کرد دین کار نمیگه یادمه بعد از اینکه جو آزاد شد همه امیدش به اون 127 هزار دلاری بود که بن و رضا در موردش گفته بودن بانک ژنو اما این پول هم هرگز نیامد که نیامد که نیامد کاراگاه بریرلینگ مسئول پرونده هدایت اسلامی نیا به بانک توسعه تجاری توی ژنو پیام میده که حساب هدایت اسلامی نیا مسدود بشه و بعدها میفهمه که دقیقا توی همون لحظه‌ای که این پیام به بانک رسیده بود بن و رضا پشت میز پیشخون بانک نشسته بودن چشمشون به دست کارمند بانک که داره پولا رو میشماره دسته میکنه که بده بهشون کارگاه بیرلینگ میگه مسئولای بانک پولها رو دقیقا از جلوی چشمای بن و رضا از روی میز برداشتن تو همون روز جوهاند از طرف خودش توی دادگاه سانتا مونیکای لس آنجلس شرکت میکنه و درخواست میده که وسایل شخصیش که حین بازداشت ازش گرفتن رو بهش پس بدن کیفش و محتویاتش منظورش جو به قدری حقوق و قانون میدونست که بخواد پاپیچ مردان قانون بشه خلاص جوهاند کلی با قاضی درگیر مباحث حقوقی و قضایی شده بودن که باید وسایلم رو به هم پس بده ولی بهش نمیدن و شیش روز بعد جوهاند و جیم پیتمن دستگیر میشن جفتشون متهم میشن به قتل و ایجاد شرایط خاص برای مرگ ران لوین پیتمن میگه یادم کلی تماس از وکیلای شهر داشتم که میومدن ملاقاتم یکیشون چار هزار دلار میخواست اون یکی ده هزار تا یکی دیگرشون بیس هزار تا احمقا فکر میکردن ما واقعا میلیونری دین میگه یادم چند ساعت بعد از دستگیری سری دوم جوهانت از داخل زندان به هم زنگ زد و شروع کرد که حرف بذاره توی دهنم هی به میگفت میدونی دین به نظرم خاطره های تو احتمالا یه وقت خیلی مهم باشن 
از همه مهمتر این که یادت بمونه دوروبرت داره چه اتفاقایی میفته مثلا یادت همون شب که با هم دیگه رفته بودیم سینما دین کارنی میبینه که خیلی داره آلوده داستان میشه دو هفته بعد دین از آپارتمانی که با جو و بروک گرفته بودن میره و دیگه جواب جوهانت رو نمیده دین میگه وقتی تنها شدم تازه فهمیدم که جو چقدر توی مسائل اشتباه بود و طرز فکرش خیلی روی من اثر میذاشت البته که من هم مثل بقیه بودم براش مثل یک بچه خوب بودم که میتونست روی انگشتش ما رو بچرخ بروک رابرتس آخرین کسی بود که به جو وفادار موند و رفت دنبال دین توی خونه پدر مادرش روی تپه های حالی بود بروک به دین میگه که اوزا واسه جو داره هی بدتر و بدتر میشه چون اکثرا دارن زدش حرف میزنن و میخوان علیه شهادت بدن ولی من میخوام به نفع جو شهادت بدم و میخوام که اظهاراتم با بقیه فرق کنه و پشت جو داره چون اونجوری احتمال داره بشه واسهش کارایی دینم بهش میگه باشه بذار من با وکیلم مشورت میکنم و خودم بهت خبرش رو میده تک تک اعضای باشگاه پسران بیلیونر که اون روز توی جلسه بودن همون جلسه که گفتم چرا آقا رو خاموش کنین هر کی دوست نداره بره بیرون یک یکشون احزاریه گرفتن واسه بازجویی و ثبت شهادت توی 26 نوامبر پاییز 1984 کاراگاه زولر میره خونه دین کار مادر دین در رو باز میکنه وقتی که مشخص میشه زولر فقط میخواد باهاش صحبت کنه دین میاد بهش میگه اگه به من مسونیت بدین به عنوان شاهد اصلی دادستانی میام و شهادت میدم مسونیت عین دوست دختر حسین نیری بود کورتنی اونجوری یعنی هر کمکی از دستش بر بیاد میکنه هر شهادتی میده ولی همه چیز از پروندش باید پاک بشه دو روز بعدش هم دین میره سانفرانسیسکو با کاراگاه بریلینگ هم صحبت میکنه در مورد هدایت و صبح بعدش دوباره برمیگرده اداره پلیس بیورلی هیلز هر چی در مورد گم شدن ران لوین میدونست رو تعریف کرد بعد از ظهر همون روز دین کارنی و تیم پزشکی قانونی لس آنجلس رفتن جنگل ملی توی یک جاده خاکی یه تیکه از جنگل رو نشون داد و بهشون گفت که جنازه اونجاست. بیست و دومت پایین تر توی یه شیب در طور مهمورا مشغول کندن زمین شدن و تونستن یه قفصی سینه که از پشت به چند تا مهره گردن وحسود پیدا کنن پنج متر پایین تر اونجا و سخونهای کتب و بازو رو پیدا کردن سه مترون ورتر جمجمه و فک و استخون رون هدایت اسلامی نیا داخل یه تیک پارچی روشن دور هم پیچیده شده و تقریبا پایین پایین تپه بقیه تیک پارچه ها افتاده بودند که از خوراک گرگ ها از جنازه باقی مونده جنازه هدایت رو گرگ ها دریده بودند و چیز زیادی ازش باقی نمونده
از اون طرف بندوستی و رضا اسلامی نیا اروپا بودن از اتفاقای توی آمریکا هم خبر دارن ولی هنوز موندن اروپا دارن دنبال دارایی های هدایت میگردن که شاید یه چیز دندونگیری بتونن پیدا کن این دوتا تا ژانویه 1985 یعنی اولین ماه سال همون اوایل زمستون هم اینا تونستن تا موقع فراری بمونن تا اینکه یه مهمور اداره گذرنامه به افیای خبر میده یه درخواستی توی مین سوتا ثبت شده که مشکوکی درخواست به اسم مردیه به اسم کریستوفر پاتر تهوتو این شخصیت رو از مدارک مین سوتا در میارم میرم بله آقای کریستوفر پاتر همراه برادرش لی و پدر و مادرشون توی یک سانهه هوایی توی سال 1965 مردن و یه هفته بعدش رضا اسلامینیا توی سانفرانسیسکو حین گرفتن پاسپورت تقلبیش به اسم کریستوفر پاتر دستگیر میشه بعدش هم اف بی آی بندوستی رو با اسم مستعار لی پاتر همون روز توی ماساشوس دستگیر میکنه این دو نفر با پاسپورت های جعلی با هویت آدم هایی که مرده بودن وارد آمریکا شدن که اف بی آی فهمید و دستگیرشون کرد. رضا رو میفرستن زندان سن متیو و باید منتظر محاکمه به اتهام قتل پدرش باشه. دادستانی هم دنبال حکم حبس ابد بدون آزادی مشروط. بندوستی اما با وسیقه 500 هزار دلاری که پدر مادر پولدارش واسش پرداخت کردن موقتا آزاد میشه والدین بندوستی وکیل جنایی معروف و کاردرو سنواسی دفاع از پسرشون انتخاب میکنه سه تا از اعضای باشگاه یعنی جف ریموند، الکسی تالیانتی و ایوان دیکر با همدیگه میرن واسه شهادت دادن علیه جوهاند و هیچ اتهام جنایی هم علیه این سنفر صادر نمیشه در واقع علیه هیچ کس دیگه اتهامی اعلام نشد فقط رضا زندانی بود بن که با وسیق بیرون بود جیم پیتمن و جوهاند هم زندونی بودن دین کارنی هم که گفتیم با پلیسا معامله کرد گفت من همه چیزها رو میگم شهادت میدم در عوضش به هم باید مسونیت قضایی بده تام و دیو همون دو قلوها هم شدن شاهدهای دادستانی اینا گفتیم مامانشون هم بازیگر بود حاصل خیانت بودن به یه نفری که نمیدونستن کیه اینا یعنی منظورم اینه دستی بر آتش داشتن از دور با سینما و تلویزیون بعدها کلی تلاش کردند که یه ورژنی از این داستان بی بی سی بسازن ورژن خودشون یه فیلم سینمایی ازش در بیارن و وارد هالیوود بشن جیم پیتمن به خاطر قتل ران لوین که جسدش هیچ وقتم پیدا نشد محاکمش و روند رسیدگیش با نظر هیئت منصفه ده به دو شد یعنی ده نفر به گناه کار بودن جیم پیتمن رای دادن دو نفرم گفتم بی گناه. جیم پیتمن توی زندان اصلی شهر لس آنجلس رفت زندان و تنها شریک اصلی شرکت بی بی سی بود که توی زندان بود. جوهانت توی سپتامبر 1985 با یک وسیقه دو میلیون دلاری آزاد شد. این مبلغ رو کی داد باسه؟ 
دو میلیون دلار رو واسه جوهانت کسی داد که قبلا از جو متنفر بله بابی رابرت بابای دوست دخترش پدر بروک نه تنها امارت بل رو به عنوان تضمین وسیقه توی رهن دادگاه گذاشت که خود جوهان رو هم برد توی یکی از سویت های خودش مستقرش کرد واسهش یکی از گرون قیمت ترین وکیل های لوسانجلس رو استخدام کرد وکیلی که جو میرفت دفتر این وکیله این دستیارش می نشست و روی پرونده خودش کار البته توی منابعی اومده که وکالت جوهانت رو خودش شخصا به عهده گرفت. موقع محاکمه سندلی های دادگاه رو سرمایه گذارهای پر کرده بودن. و اتفاقا وقتی که شنیدن جوهانت از یک میلیون و پونسد و خورده هزار دلاری که شرکت در آورده فقط چارسد و بیست و هشت هزار دلارش رو برداشته، بهش بیشتر علاقه پیدا کردن جو توی مدت زندان رفتنش بیکار نبود کلی کتاب میخوند زبان ژاپنی و فرانسه رو خوند و کاملا بهشون مسلط شد چند تا از افرادی که توی دادگاه جوهاند حاضر بودن میگفتن قیافش شبیه اندی گریفیت جوونه یه بازیگر آمریکایی ولی بهترین توصیف از چهره و فیزیکش همون مدیلنه قیافه جو شبیه جوونی های مدیلن بازیگر هالیوودیه که توی فیلم کرش بازی میکرد. گمونم واسه 2003-2004 بود فیلمش. یه کارکتر ایرانی هم داشت. توی موزیک متنش اگه یادتون باشه یه غیر ایرانی داشت آهنگ دختر بوی رحمدی رو میخوند. مدیلن اون افسر پلیس است که نجات پرست بود. برای رفتار و کاریزما و کارهاش هم جیم براونینگ عالی میگه که جو یکی از خانواده منسن ها بود ولی توی دهه هشتاد ظهور کرد. جوهاند قرار بود به جرم قتل ران لوین توی سانتا مونیکا با مجازات اعدام دادگاهی بشه. ولی خودش و وکیلهاش بیکار ننشستن. ادعاشون این بود که ران لوین خودش برنامه غیب کردن خودش رو ریخته و الان داره با یک اسم و هویت جعلی دیگه توی یه جای دیگه دنیا عشق حال میکنه از یه طرف دیگه استدلال می آوردن که چند تا آژانس فدرال مثل CIA شواهدی دارن که ثابت میکنه هدایت اسلامی نیا به دست انقلابی های افراطی ایران یا قاشاخشی های مواد مخدر کشته شده و تو همه این جلسات جو به عنوان شاهد اصلی میرفت توی جایگاه دین کارنی هم شاهد کلیدی بود برای دادستانی توی یکی از جلسات استماع توی سنمتیو یه خبرچین پلیس شهادت داد که شنیده رضا اسلامینیا گفته که همدستش جوهانت یک قرارداد با یک قاتل اجارهی بسته واسه کشتن دینکارنی. از داخل زندان قاتل اجیر کرده که دینکارنی رو سر به نیست کن. پلیس هم سریع دین رو از خونه پدر مادرش در آوردن گذاشتنش توی برنامه محافظت از شاهدی. به دین ماهی 650 دلار هم حقوق میدادند. کار به جایی رسیده بود که توی یکی از جلسه های دادگاه دین کارنی با جلیقه ضد گلوله وارد دادگاه میشه. خلاص دین کارنی زندان نرفت. اصلا هیچ جرمی هم متوجهش نشد. 
سال 1985 از دانشکده حقوق فارغ و تحصیل شد درخواست مجوز برای وکالت توی کالیفرنیا داد دین خیلی خوب با پلیسا و مجروه قانون همکاری کرد و از هر دوتا اتهامش که مشارکت در قتل رانلوین و هدایت اسلامی نیا بود تبرعه شد به خاطر همکاری و اعتراف علیه بقیه دوستاش رفت توی برنامه حمایت از شاهدا و چند سال بعدش با یک اسم و هویت جدید وارد کار وکالت شد و دینکانی با اسم جدید عضو وکلای دادگستری ایالت البته که آمار و اطلاعات خیلی دقیقی هم ازش وجود نداره نه فقط دین از اکثر این بچه ها اطلاعات درست حسابی نیست که الان دارن چیکار میکنن اینایی هم که دارین میشنوین با خانم ساناز بهرمن و امین خدابخش عزیز از شیشفت و منبع مختلف در آورد خیلی از وکیل‌های باقی متهما چندین بار اعتراض کردند که دین کارنی خودش یکی از مقصرهای اصلی بوده اما توی هیچ دادگاهی به عنوان متهم توی جایگاه نرفت و فقط به عنوان شاهد میومد توی دادگاه بندوستی بندوستی و اسلامینیا که گفتیم با هویت جعلی تو آمریکا دستگیر شدند دادگاهشون یه چند سالی طول کشید تا بالاخره سال 1988 محکوم شدن به قتل هدایت اسلامینیا به بندوستی و رضا اسلامینیا حبس ابد دادن اما ده سال بعد یعنی سال 1998 هیئت منصفه با شهادت یک شخصیت ناشناس که به احتمال خیلی زیاد همون دینکارنی بوده با هویت جدید و شنیدن یک نواری که قبلا به عنوان مدرک توی دادگاه وارد نشده بود حکم ابد این دو نفر رو لغو میکنه رضا اسلامینیا کلا تبرئه میشه چون فقط توی دوزیدن باباش دست داشته و توی قطرش اصلا نبوده بندوستی هم سال 1999 به دوازده سال زندان محکوم میشه ولی اون دوازده سال هم نمیگذرونه یه چند سال دیگه مهمون بود و بعد از دو سه سال آزادی مشروط میگیره و میاد بیرون با اینکه این هم حقوق خونده بود میره و کشیش میشه گفتم الانم توی فرزنو شهر حسین نیگری کشیشه چند تا کتابم نوشته این آقای بندوست خب بریم ببینیم جیم پیتمن چی کار کرد بادیگارد جوهاند جیم دو بار محاکمه شد و حبس عبد گرفت اما بعد از درخواست مداوم واسه تجدید نظر و البته اینم باز به خاطر همکاری با پلیس فقط سه سال رفت زندان جیم پیتمن بعد از زندان برمیگرده به زندگی عادی خوشحال بود و خرم که برگشته پیش بچه هاش اما سال 1997 به خاطر نارسایی کلیه جونش رو از دست میده اینم آقابت کارات بازی که هفتاد تا مبارزی بیباخت هدایت تریاکی رو اگه نمی کشتن تا 105 سالگی هم اون میکن. و اما جوهانت مغز متفکر این داستان جوی نابغه جو به جرم قتل رانلوین با اینکه جسدش هیچ وقتم پیدا نشد و البته قتل هدایت اسلامینیا 
دو تا حبس ابد بدون آزادی مشروط میگیره با اینکه جیم پیتمن اعتراف کرد که به خاطر جو بوده که ران لوین رو شخصا کشته ولی جیم سه سال زندان رفت جو حبس ابد گرفت جو هانت شهادت جیم پیتمن رو که توی دادگاه میشنوه هم تعجب میکنه هم خیلی ناراحت میشه میگه حالا داری واسه آزاد شدن خودت دروغ سرهم میکنی توی زندانم گفتیم بیکار ننشست کماکان مطالعات زیاد میکنه ورزش میکنه گفتم که ژاپنی و فرانسرم فول خواهر جوهانت و شوهر خواهرش یه بنیادی راه انداختن به اسم فری جوهانت جوهانت رو آزاد کنیم اگه دوست داشتیم به سایتشون یه سری بزنین و اگه به نظرتون بیگناه و بقیه مثل دین به خاطر قدرت و نفوذ خونواده هاشون قصر در رفتن و یه جورای گناه ها رو انداختن گردن جوهاند یه پتیشن هست اون رو میتونین امضا کنید توی سایت فری جوهاند گفتن که مرگ اسلامین یا کار انقلابی های تندروی ایران یا یه کارتل مواد اونجا گفته هدایت اسلامینیا با یکی از افسرهای رده بالای صدام حسین توی آمریکا ملاقات داشته و برنامه داشتن میچیدن و قصد داشتن رهبر وقت ایران آیت الله خمینی رو ترور توی همین سایت فریجوهان در مورد ران لوین هم میگن اون زنده است چون جسدی هم ازش پیدا نشد حتی جیم پیتمن که گفتیم گودال کنده جایی واسه جسد نشون نداد به پلیس جوهان تو بنیادش میگن ران لوین کلاه بردار کلاه همه رو برداشته الانم با یک هویت جدید یک جای دیگه داره زندگی سایت فری جوهاند یک جایزه 100 هزار دلاری هم گذاشته برای کسی که بتونه ثابت کنه ران لوین هنوز زنده است و به آزادی جو کمک کنه. سال 2018 هم دادگاه عالی ایالات متحده درخواست جوهاند و وکلاش رو برای دادرسی مجدد پرونده رد اما رضا اسلامینیا اون به خاطر شهادت دینکارنی و البته دست داشتن توی قتل پدرش توی زندان بود تا سال 1998 که حکم جدید گرفت و تبرعه شد منطقی هم بود دیگه قرار بود باباشو بدوزدن قرار نبود بکشن ده سال زندان بود از سال 1988 تا 98 و بعد اومد بیرون رضا ازدواج کرد بچه دار شد بعد از آزادیش همیشه میگفت خیلی خوشحاله که توی یک کشوری داره زندگی میکنه که در نهایت ادالت اجرا میشه و از این حال رضا اسلامینیا میگفت مقصرهای اصلی جوهانت و دین کار نیبود و قاتلهای پدرش این دو نفر ثروت افسانهی هدایت اسلامینیا معلوم نشد چی شد و کجا چند تا ملک که سهم چهار تا بچهش رضا اسلامینیا بچی پولداری که پرشی طلایی داشت کسی که درست دیر اومد ولی بالاخره یکی از اعضای باشگاه پسران بیلیونر بود اون سال 2013 راننده تاکسی بود توی 11 آگوست 2013 با تاکسیش چرا قرمز رو رد میکنه و رضا به یک آبر پیاده میزنه به یک دختر 17 ساله دبیرستانی رضا به سرعت از چار راه فرار میکنه اون دختر دبیرستانی توی این تصادف جونش رو از دست 
میده و رضا اسلامی نیا پنج و دو ساله از همون لحظه فراری و تحت تعقیب پلیس آمریکاست و تا به امروز هم خبری از دستگیریش من ندیدم که منتشر شده باشه رضا اسلامی نیا شاید آمریکاست شاید همون حوالی شاید هم برگشته اومده ایران یعنی منظورم اینه شاید اون مردی که توی همسایگی شماست و گاهی لبخند روی لبش داره یکی از اعضای باشگاه جنجالی پسران بیلیونره و شما هم هیچی از گذشته عجیب و غریبش نمیدونی نقطه پایان این قسمت سی و دوم جنون بود که شنیدیم پایان باشگاه پسران بیلیونر امیدوارم ازش لذت برده باشین اگه خبر جدیدی از این گروه بشه قطعا توی وبسایت جنون یا شبکه های اجتماعیمون بهتون خبرش رو میدیم اول قصه گفتم بازم میگم که یوتیوب جنون رو شروع کردیم و سعی میکنیم هر هفته واسطون یه ماجرای باحال غیر چیزایی که توی پادکست شنیدین تعریف بکنیم. میدونین که خیلی ارزشمندین میدونین که مهمترین کمکتون به ما دنبال کردن ماست و معرفی ما به هر کسی که شما میشناسینش یا اون شما رو میشناسه از قدرت شبکه‌های اجتماعیتونم که غافل نباشین تعداد فالوورم خیلی خیلی مهم نیست کیفیت فالووره که وقتی میگین جنون فلان خودشون نشون میده راستی بچه اگه دوست داشتین حمایت مالی از جنون بکنین چه ارزی چه ریالی لینک هامی باش توی توضیحات اپیزود ها هست میدونم شرایط اقتصادی این سالا با هممون خیلی نامهربونه ولی شما هر چقدر با جنون حال کردین همونقدر هم حمایت بکنین دم همگیتون گرم Those days are gone